0: 8 y 20 octubre 5 del año 2020 vamos a concluir esta enseñanza este va a ser el episodio número 5 no creí que me iba a extender tanto pero la verdad es de que uf, hay para extenderse aún muchísimo más pero bueno he tratado de hacer esta enseñanza bien corta eh, yo creo que 5 episodios no, no está nada malo en realidad bueno, eh, para culminar este episodio, o digamos, para culminar este, estu este, este estudio, voy a estar exponiendo eh, algunas ideas que quizás nunca la hayan escuchado antes. Um, so les advierto de que para poder entenderlo mejor, tenemos ya de antemano que haber sabido algo de Biblia, un poquito por lo menos, por eso es de que tuve que retroceder, hasta la época del rey Nabucodonosor y aún más atrás todavía para poder entender yo soy fiel creyente de una, un eslogan que tiene el History Channel y ya lo he dicho varias veces que dice que para conocer el presente tienes primero que conocer el pasado sin un pasado nosotros no podemos entender lo que está pasando hoy en día ¿no? esos temas son temas que se van de lo común y son temas que realmente no se tocan ni siquiera en las iglesias cristianas de hoy, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que hemos visto en este estudio es de que hay una característica que tienen todos estos gobiernos, no solamente que los tienen ahora, sino los tenían desde entonces, que es todavía lo mismo de ahora, ¿no? Y es que durante todas las eras de los siglos que han pasado, estas naciones han sido adoradores de dioses, dioses ajenos al Dios de Israel esas naciones no le rendían culto y aún, a, y aún hoy todavía no le rinden culto al Dios eterno sino que más bien se, tras, se van detrás de otros dioses de los, ba, de los baales ¿no? dioses hechos de metal, dioses hechos de plata dioses inma, eh, ni siquiera imaginarios sino simplemente figuras que la gente se imagina en su cabeza ¿no? por ejemplo los babilonios ellos tuvieron ellos que tuvieron tanta gloria, nunca ellos glorificaron al Dios de Israel. Después de que él mismo se manifestara ante ellos personalmente para darse a conocer, prefirieron todos estos irse detrás de otros dioses, todos hechos, como ya dije, de metal, de barro, de madera, en vez de adorar al mismo Dios al que le dio la revelación de todo lo que iba a pasar en estos, con todos los reinos por el resto de la historia, ¿no? Esta gente tenía ya escrita una agenda por los antiguos, o sea, esta agenda que nosotros estamos viendo hoy en día no es nada nuevo. Esta agenda ha venido escrita desde la antigüedad. Nimrod, el personaje que estábamos hablando en el capítulo 2, o perdón, en el, en el, en el episodio 3, Nimrod ya tenía esta agenda para que todos tuviésemos un mismo sentir y todo el propósito era simplemente sentir en contra de Dios Jehová, o sea, siempre haciéndole creer a los habitantes del mundo que este Dios solo quería destruir la humanidad. Por eso es que hoy vemos esas mismas retóricas en contra del Dios de Israel. Nimrod ya había tratado de unificar a los habitantes de la tierra para hacerse él mismo un Dios, y su plan era ese, el mismo plan escrito por los gobiernos del mundo del día de hoy. Por eso vemos que los gobernantes, los de hoy en día, hablan y hablan de esta agenda mundial, de unificar todas las razas del mundo, una sola nación, romper cada país soberano. Quieren, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no tener fronteras y que todos puedan entrar y salir sin leyes de inmigración. Todos estos gobiernos, a pesar de ser gobiernos gloriosos, eran adoradores de otros dioses. Dios es mucho más grande en estatura que ellos. Desde la época de que los hombres son esparcidos por el mundo, después que Dios destruye la torre de Babel, estos aprendieron la adoración. Perdón. Eh, desde esa época, ¿no? desde que los hombres todos fueron esparcidos por el mundo, después de que Dios destruye la torre de Babel, todo lo que hicieron fue que aprendieron la adoración al Dios Sol. Porque ese fue el primer Dios que ellos más o menos pudieron ver, ¿no? Y eso es hasta el día de hoy, ¿no? Vemos, por ejemplo, los romanos, después de haberse mezclado con cuanta raza y cultura existe en el mundo, una de sus mayores y más fuerzas y enseñanzas es esa, adorar al Dios en el día domingo, o sea, Sunday, ¿no? Eso es, el, el sol es uno de tantos dioses que ellos tuvieron, pero siempre ha sido el Dios más poderoso para ellos, ¿no? Aparte de eso, también tenían otros dioses, los griegos, por ejemplo, los llamaban los dioses del Olimpo, significando así que en la creencia de estos griegos, ellos veían unos seres que dominaban en los cielos, los cuales son reconocidos en la Biblia como ángeles caídos. Por ejemplo, habían también en otras culturas hombres con cabeza de toros, conocidos como los minotauros o los centauros, los egipcios también adora, adoraban a todas estas imágenes escritas en los jeroglíficos con una forma híbrida, si se acuerdan bien son hombres con cabeza de perro leones con cabeza de hombre y así han sido siempre las culturas del pasado porque la historia de los dioses babilónicos de los dioses egipcios de los dioses griegos, todo eso es una historia larga e inclusive Hollywood de, como de costumbre han hecho una película llamada los dioses de Egipto cuando tengan tiempo véanla para que puedan entender más estos temas todo esto significa que en su creencia los babilonios, los griegos, los egipcios y otras culturas, todos ellos adoraban a dioses híbridos porque veían un gobierno manejado por sedes muy superiores a cualquier hombre y los llamaban dioses todos esos dioses son los mismos dioses que han vivido desde la antigüedad y que traspasan las edades hasta el día de hoy pero con diferentes nombres. Por ejemplo, los romanos también siguieron esa cultura de tener varios dioses a quien adorar. Los romanos tomaron todos los dioses de Babilonia, de Grecia y de otras naciones conquistadas y simplemente les cambiaron sus nombres y encima agregaron santos para adorarlos, haciendo así una mezcla de toda cultura y religión y haciendo una nación de muchas mezclas. O sea, que el hombre desde siempre ha estado buscando reconstruir la torre de Babel dirigidos por todas estas deidades que el hombre del pueblo o sea, el hombre regular no los ve pero que los líderes mundiales tienen contacto especial con ellos y al ser deidades satánicas andan siempre escondidos en lugares oscuros no aptos y no solo para las élites del mundo por eso es que tú no los puedes ver o sea, la gente regular no ve a todos estos dioses que son son deidades, son potestades y tienen un tamaño muchísimo más grande que cualquier ser humano Est estos todos andan escondidos y para reunirse con ellos tienen que tener todas estas reuniones a escondidas que son las, las, los ritos satánicos que se hacen mucho no, porque ese deseo ha venido viajando todas estas edades hasta el día de hoy Hoy, por ejemplo, nos encontramos ya en el, en el culminar de esa interpretación del sueño que Dios le dio al Rey del mundo de esa época y permitió mediante su palabra escrita que todos sepamos cuál es el mensaje que Dios tiene para las naciones del mundo. O sea, hay un mensaje, ¿no? Hay un mensaje que es para todo el mundo. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? ¿No? Tenemos que desarrollarlo. Y como les digo, este va a ser un, un, un episodio que es un poquito largo, porque tengo que extenderme para poder explicarlo bien. Pero bueno, hay un mensaje, hay una conclusión de un mensaje. Por ejemplo, ¿no? Si todos estos reinos de metales tienen un significado de ser gobiernos reales y físicos, con gobernadores o con reyes reales y tangibles, ¿qué es exactamente la piedra esta que es cortada no con mano de hombre?, y que derrumba todo este coloso. En el versículo, 20, en el versículo 34. Eh, Daniel le dice al rey Nabucodonosor. Le dice. Estabas mirando. Hasta que una piedra se desprendió. Sin que la cortara a mano alguna. Y esta piedra. Hirió a la imagen en sus pies de hierro. Y de barro cocido. Y los desmenuzó completamente. Entonces fueron también desmenuzados el hierro el barro cocido, el bronce la plata y el oro, o sea en pocas palabras destruyó completamente esta estatua y eso es lo que el rey Nabucodonosor estaba viendo y fueron como tamo de eras del verano eso quiere decir que simplemente se, se desaparecieron porque luego dice y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra Así que tenemos que entender esto, si la cabeza de oro fue el reinado del rey Nabucodonosor y los otros reinos de materiales caros tenían sus reyes de carne y hueso aquí en la tierra y estos eran reyes, reyes y reinos tangibles, eso quiere decir que esa piedra que fue cortada y que destruye al coloso y que forma un gran monte, esa piedra también es un reino físico y tangible, o sea, ¿qué es esa piedra exactamente? ¿Era algo simbólico o era algo real? Bueno, era algo real, físico y tangible, otro gobierno más, pero no uno más del montón, porque esa piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra e hirió a todos esos reyes y reinos del pasado, que los convirtió como el tamo del verano y que con el viento desapareció. Bueno, esa piedra que se desprendió del cielo y que destruyó a este coloso es también un gobierno llamado el reino de los cielos. ¿Cómo sabemos eso? Porque viene de los cielos. Jesucristo lo habló mucho en todas sus parábolas, en cada sermón que él dio. Él siempre decía, el reino de los cielos es semejante a... En pocas palabras, Jesucristo hablaba de este reino que vendría desde los cielos a derrumbar a todos estos reyes que han dominado las naciones y tan mal gobernadas desde hace tanto tiempo. O sea, por todos estos años hemos visto el sufrimiento de la humanidad por todos estos siglos, desde el mundo antiguo hasta la, hasta, hasta la actualidad. Gobiernos que no saben cómo practicar la justicia, gobiernos que han corrompido sus propias leyes y especialmente las leyes de Dios causando siempre guerras, hambres, peces, desde siempre. Ese es el mismo espíritu esparcido por todo el mundo. O sea, el espíritu de, de Nimrod, ¿no? Porque acuérdense de que Nimrod fue el que quería unificar a todos los habitantes de la tierra de ese entonces y hacerse un nombre, ¿no? Así que ahora ya sabemos por qué es que todos los que gobiernan desde Noé hasta el día de hoy, desde, o sea, estamos hablando desde el diluvio, hasta el día de hoy, todo eso son los mismos espíritus que estuvieron con Rod y con esos gobernadores del mundo que la Biblia los llama gobernadores de las tinieblas. Pablo, por ejemplo, él nos advierte sobre ellos y nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es contra los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son que son ...que están localizadas en las regiones celestes... ...estas son huestes espirituales de maldad... ...y todas estas personas, o sea, todos los gobernadores... ...son los que gobiernan mediante estas huestes espirituales de maldad... ...y han gobernado al mundo mediante estas élites... ...como por ejemplo las logias, los masones, ...que son todos los jueces, los abogados, los políticos... ...la grande alcurnia del mundo... ...no solamente de Estados Unidos, sino de cada país... Todos ellos son un solo gobierno, que nos gobiernan al resto del mundo, simplemente que estamos divididos en países, estados, etcétera, etcétera. Pero siempre hay uno que hay que rendirle pleitesía. Y ese uno lo vamos a ver ahora quién es. ¿no? Por ejemplo, eh, Daniel, vamos a volver al capítulo al versículo 4, dice Y en los días de estos reyes... El Dios del Cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea, que todos estos reinos han sido manejados, en pocas palabras, todo el coloso, la significa, el significado de ese coloso, era que todos estos reinos han sido manejados por estas élites o por estas huestes espirituales de maldad. Y que va a venir un reino... No, se lo explica de esta forma, en el 45 le dice de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro dice, el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir ¿qué es lo porvenir? ahora lo vamos a ver en pocas palabras, para hacerlo corto estos gobiernos y gobernadores de este mundo actual son gobiernos donde su política de trabajo estuvo escrita desde la antigüedad. Planes de gobernar al ser humano por estos principados localizados en los aires, un poco más arriba de donde las, las aves vuelan, allí es donde se encuentran estos gobernadores de las tinieblas, con un plan macabro. Y el plan fue y aún es, y seguirá siendo el de dominar al hombre y esclavizarlos, con el único propósito de acabar con esta raza que Dios creó para que habitara en esta tierra. O sea, la Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. La rebeldía de Satanás fue transferida al hombre mediante la desobediencia en el huerto del Edén y la promesa que Satanás le ha ofrecido al hombre es la misma que le ofreció a sus ángeles que cayeron junto con él. ¿Cuál es esa promesa? El de poder llegar al cielo y sentarse en el trono de Dios y usurpar el trono de su hijo Jesús y darse allí, hacerse él ese nombre que tanto buscaba con la torre de Babel, ¿no? Y desde allí él quiere dominar todo el mundo. Es por eso que hoy vemos cómo este grupo de hombres que son los dueños de la tierra, aquellos que tienen todo el poder político de las naciones, aquellos que están apoderados de, la, de los medios de comunicación, los banqueros que se apoderan de todas las casas del mundo, Ah, los artistas de película, que son quienes viven en todas estas casas, ellos pueden viajar, entrar a, a cualquier país, los artistas de, de película, los, los grandes millonarios como los, los deportistas, todos ellos tienen la facilidad de viajar por todo el mundo, porque ellos son los dueños del mundo, los cantantes, es, me estoy refiriendo a Hollywood y a toda esa élite, todos los que llegan más arriba, y you no know, eh, no solamente los políticos, o sea, están metidos los políticos, los millonarios, los banqueros, etcétera, como ya los dije, pero todos estos son los que siempre están opuestos a Jesucristo y a sus leyes. Ellos se creen que son los dueños del mundo y que pueden hacer y deshacer lo que les conviene. Abusan de su poder y cambian todas las leyes que Dios ha puesto en su palabra, la cual ha sido enseñada por muchos años en, est en estos países, en nuestros países, la palabra de Dios, ha sido enseñada, pero vemos ahora que están anulando cada ley de Dios, para ellos poder poner sus propias leyes leyes como el asesinar a los niños y llamarlos derechos civiles, leyes como eh, proteger, por ejemplo ya no protegen más a la juventud, ya no están protegiendo a los niños que se desaparecen hoy en día los niños se desaparecen y ya nadie ni siquiera los busca porque todos están metidos dentro del mismo plan ¿no? Recordémonos que Satanás fue echado del monte de Dios por sus contrataciones porque siempre estaba negociando, ¿cuál es el negocio de Satanás? el trono de Dios, eso es lo que él negocia con, la, con los ángeles lo negoció y también lo negocia con los hombres de hoy les negocia el trono de Dios y Satanás es tan descarado que él mismo le ofrece a Cristo, el salvador del mundo le ofrece el mismo negocio de entregarle las riquezas y el poder del mundo a cambio de la adoración a Satanás. En pocas palabras, todos estos gobernantes del mundo, todos ellos adoran a Satanás, como se los vengo diciendo desde el primer capítulo. Y este mismo negocio, Satanás se lo ha ofrecido a toda la élite del mundo y ellos lo han aceptado. Por eso es que todos ellos se creen los dueños del mundo. Imagínense ahora, simplemente ellos decidieron, porque como son los dueños del mundo, Poner una ley de cerrar los negocios, traerte una enfermedad, que nadie salga de sus casas, que te cubras la cara con una mascarita y prohibido comprar o vender a menos que la tengas puesta, lo cual llevará directamente a la marca de la bestia obligatoria. Bueno, para los que conocemos un poco de Biblia, sabemos que el libro del Apocalipsis que es un libro futurístico, describe a este gobierno o a esta piedra como una ciudad hecha de piedra, pero de piedras preciosas. Utiliza también algunos de los materiales del Coloso. Sabemos que el libro del Apocalipsis es un libro futurístico, igual que el de Daniel. Simplemente que en el Apocalipsis ya vemos la descripción de esta, de esta piedra. En el, en el libro de Daniel, Daniel nos dice que hay una piedra que es cortada, la cual desmenuza todo el coloso. Pero el Apocalipsis nos describe cómo es que es esta piedra y nos describe que es un gobierno, ¿sí? igualito como el reino de oro, el reino de plata. Esta, reina, esta piedra que es una piedra cortada, con, no con manos de hombre, que destruye todo el coloso, es un gobierno igualito, tangible, con rey y con su reino. Okay, como una ciudad, simplemente que esta ciudad, es de hecha, es el material es hecha de una piedra, piedra preciosa utiliza, utiliza los mismos materiales, algunos de los materiales del coloso, del sueño del rey de Babilonia pero la describe como una roca que está hecha de unos materiales hermosísimos, son como alrededor de 12 piedras o 10 piedras preciosas dentro de ellas tiene doce puertas y todas estas son hechas de perla. Voy a leerlo para, como digo, a mí me gusta leerlo para poder encontrar exactamente bien el significado. Dice, la muralla estaba hecha de jaspe. Esto es describiendo a la Nueva Jerusalén, que es una piedra que desciende del cielo. Dice, la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con Onis, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilio, el novelo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista, o sea, son 12 piedras. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Increíble, o sea, miren la diferencia. Durante toda la profecía de Daniel, Daniel nos ha descrito todos los gobiernos del mundo desde la época de Nabucodonosor hasta el día de hoy. ¿Cómo es que todos estos gobiernos han sido manejados y cómo es de que los gobiernos son tan débiles que va a venir un gobierno que es el gobierno de Jesucristo, el cual va a destruir y los va a desmenuzar y va a hacer desaparecerlos completamente? O sea, una vez que Jesucristo venga a instaurar esa piedra o esa ciudad o ese gobierno aquí en la tierra, todo el mundo se va a olvidar completamente de los otros reinos, de los otros reyes y no va a quedar absolutamente ni el recuerdo de ellos ¿no? Eh, Jesucristo en Mateo también nos dijo no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? o ¿qué beberemos? o ¿qué vestiremos? porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, sabe que tenéis, necesidad, de, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más dice buscar primero el reino de Dios y su justicia, eso es lo que nosotros estamos esperando, ese reino de Dios y su justicia, que trae una justicia, o sea, ya trae una ley establecida, la cual es una ley justa, no es una ley como las de todos estos gobiernos que hemos visto, que todas son corrompidas, que todas pueden ser, eh, sí, corrompidas, sino es, una, es un reino que trae una justicia y que nadie lo va a romper y que va a permanecer para siempre, ¿no?, Dice, más primero, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que con este pensamiento no sé cuánto me he tardado, son las 8 y 45, creo que han sido 25 minutos. Eh, pero bueno, espero, espero haber podido edificarlos un poquito en cuanto a lo que es los gobiernos. Porque cuando yo aprendí qué es todo esto, por qué es que los gobiernos se manejan de la forma como se gobierna, entonces pude entender que lo que Jesucristo hace es gobernar aquí en la tierra con un nuevo gobierno. Él va a ser el rey y nosotros vamos a ser quienes gobernamos juntamente con él. ¿sí? Bueno, es una esperanza muy linda la que tenemos los cristianos. Una esperanza que lamentablemente los que no creen en esta historia, los que le llaman los cuentos de hadas, ellos son los que se van a perder de todas estas bendiciones. Y lo, pro, lo, lo otro que les queda es eso, quedarse en el mundo viviendo en unos, en unos países, en unas leyes completamente corruptas, completamente en, contras, en contra de la voluntad de Dios. Así que mientras haya tiempo hay que buscarlo a Dios y encontrarlo en su Hijo Jesús, porque Él viene a gobernar nuestras vidas físicamente aquí en la tierra. Que Dios los bendiga.